0: Comenzamos igual.
1: Entonces comenzamos igual.
0: Ok. ¿Doy yo el intro?
1: ¿Pero quién va a comenzar?
0: ¿La doy yo o la a <ríe> Hagámoslo
1: <ríe> otra vez. ¿Pero qué digo? como? <ríe> Bienvenidos a la temporada número 2 de Clap. Dios mío, de después de tanto tiempo así pasar desapercibido, te lo juro. Recogiendo cables. <risa> ¿Qué nos pasó, pues? Pues nada, la universidad y la vida nos atacó brutalmente
0: y. Sí. Me metí a trabajo a tiempo completo y eso no quio totalmente nuestras posibilidades de grabar. Al fin, al fin nos organizamos y estamos de nuevo grabando un nuevo episodio de Club. <risa> Y bueno, es momento de formalizar esto de alguna manera. Así que queremos hacer un nuevo programa, esta vez dividido en dos partes, hablando sobre lo que pasó en 2019. Y con lo que pasó nos referimos a eh, los estrenos que hubieron, ese... Algún
1: punto clave <risas> del año, no sé.
0: Las cosas que... en las que básicamente se avanzó dentro del cine... Uh -huh. Ah, lo que está más reciente actualmente es la temporada de película que, por... que fue este mes. Sí. Así que sin nada más que decir, empecemos con esto. Empezamos.
1: And I've waited so long, and no recession can stop my confession or silence my song. These are the Oscars, and this is my three.
0: Oscares. Oscares. Creo que es de lo que todo el mundo ha estado hablando durante estas semanas. Eh, bueno, por lo menos nosotros estamos grabando un par de días después de los Oscars, pero eso se va a transmitir ya después. Sí. Eso, ¿Qué te parecieron?
1: Mm, bueno, yo honestamente quiero comenzar aclarando, haciendo una nota aclaratoria, que no vi todos los Oscars porque tengo un alma vieja y me quedé dormido a la mitad. Pero, 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 lo que yo vi... O sea, estuve como muy de acuerdo en, en, en la mayoría de, de premiaciones. Y creo que, de hecho, después me puse a ver como, como diferentes videos de críticas y todo para ver si... O sea, para tener como mi criterio también de, de todo lo que la gente decía. Y me pareció una gala bastante
0: reñida. Pues... Creo que ante todo, eso es como lo que resaltó... El hecho de que en verdad había mucha competencia... Sí, este porque año. recordemos
1: los Oscars 2019... Creo que Así. fueron como lo más meh... O sea... Mm,
0: o sea, sí hubieron, pero... No fue... Este año creo
1: que la tensión... La tensión que había de, de todas las películas... Porque, hay que admitirlo... Habían muy buenas películas este año... O sea, ni, el nivel de películas es que Scorsese y Tarantino... No se llevaran <ríe> nada... Sí... Pero, pero este año... Bueno, sí, es que no se llevaron nada.
0: No, no se llevaron. Bueno, eh, Tarantino, pero cosas de diseño de... No, no recuerdo si era diseño de arte.
1: Pero, pero, ah, o sea, pero sin salirnos del tema, hubo, hubo muy buena competencia. O sea, fotografía ganó en 1917. Y, y a pesar que nosotros lo vimos ya en el 2020, porque aquí en El Salvador vino hasta el 2020, pero, pero fue una obra, o sea... Andrés y yo la fuimos a ver y fue una obra Una obra de arte y cuando vimos O sea, ya sabíamos que iba a ganar Porque si no lo la ganaba diga, ¿no? Yo lloré, comencemos por eso Últimamente lloro mucho desde Endgame para abajo Y pues los Óscares Estuvieron bien Efectos visuales bien merecido también eh, Creo que Yo pude haber considerado Endgame Porque dije, pues una superproducción De como tres horas, pero Siendo honestos entre efectos visuales de CGI con muchas tomas y muchos cortes y muchas escenas. A utilizar efectos prácticos con CGI súper extremadamente realistas. Y con planos secuencias. Creo que una obra maestra.
0: Definitivamente. Y incluso ese llegar al nivel de que... Hay que hablar del gran elefante de la habitación de Parasite. Uh -huh. O sea... Nadie, nadie se esperaba que en verdad una película extranjera llegara a ser reconocida en los Oscars. Como,
1: y, y no solo reconocida, pues, porque
0: se pudo haber quedado con... El mejor filme extranjero, pero no Ya, pero, o sea, de hecho El director Bong Joon-ho uh -huh. Creo que es el nombre uh -huh. eh, Él mismo decía, pensé que con ganar película extranjera Y ahí llegaba toda mi noche Pero ganó incluso mejor guión Y mejor director, y eso ya es un reconocimiento
1: Y eso, y eso uh. es casi Bueno, creo que es histórico, pero creo que en, en lo que en lo que tienen los Oscars Los ochenta y pico, noventa <risa> y algo de años de hacer los Oscars No, yo, de lo que yo tengo Memoria jamás se había entregado el premio a mejor película del año a una película extranjera. Exacto, es la primera vez. Entonces, pues creo que eso te da como un parámetro de que también estuvo el, el cine en el 2019.
0: Y bueno, pero también, o sea, okay, Parasite ganó, 1917 ganó, ganó. también. Este. Joker ganó también. Joker ganó también. Eh, las películas que no ganaron, incluso hasta esas son muy son buenas. buenas o sea las películas que no ganaran en verdad sí yo creo que, que yo
1: creo que la única decisión que lastimo es que Toy Story ganara el film animado
0: Pixar y Disney siempre se quedan con ese premio porque por alguna razón o sea la gente piensa que solo por tener un guión excelente uh -huh. ya lo merecen y y es que la verdad se han topado con películas que se lo tendrían que haber ganado sí, en muchas y ocasiones. Y yo, en esta es ocasión que... teníamos a Klaus. Sí. No solo a Klaus, teníamos también home Ranger Dragon, la de perdí mi cuerpo, cómo? Y perdí mi cuerpo. Las tres películas tienen una excelente calidad y fácilmente podrían llevarse hasta tuya. Sí, o sea, mira, yo lo que yo lo que pensé,
1: porque debo de ser honesto conmigo mismo, yo solo he visto tu historia, pero yo después de los Oscars me puse a ver eh, uno un poco de cada de cada corto solo con para ver si de verdad y es cierto que disney se se, 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 se se le ha rifado mucho con hacer que las películas animadas se tengan detalles detalles súper guau wow. pero pero eso es no sé no le miro tanto tanto pro a utilizar otras técnicas por ejemplo la de Klaus que me fijé que es como una especie de animación 2d pero con elementos 3d sin ser una película 3d o sea, para mí me parece... O sé, sea, me parece una, un avance... Porque es una mezcla de estilo súper bien... Y súper bien logrado... Entonces yo digo... Qué mal que... Que se estén guiando solo porque... Pues Disney es Disney... Y porque han hecho efectos... O sea,
0: tienen muchos recursos... No, y yo sé... Y su animación es muy buena... Claro, Nadie le va a quitar nada claro. de eso... Pero... El no dar visibilidad a otras técnicas... Uh -huh. Solamente porque... Pues lleva más trabajo... Y que sí. al final, no, no, al, al final para mí no merita el hecho que se lleven una sotilla simplemente porque se pasen más tiempo animando.
1: No sirve de nada que la gente diga algo, porque pues, o sea, ya estamos, pues ya los Oscars ya pasaron y eso. Y, y al final creo que la gente sí se llevó ese mal sabor de boca porque creo que no somos los únicos dos
0: pe que pensamos
1: que, que, que Toy Story no se merecía ese, claro. esa estatua. esta tuya.
0: Y, bueno, incluso en otras categorías también hubiera películas que también faltaron de premiar. Sí. Admitámoslo. El La de Lighthouse. Dios santo, eso es toda una obra. Y en verdad, en verdad, eh, me pongo a pensar en que... Incluso aceptaría que no se lo hubieran dado a 1917 Mejor Fotografía para que se lo dieran a Lighthouse. Porque en verdad es una bellísima película. Sí.
1: ¿Tien? Honestamente, yo siempre pienso de que que da hasta, hasta lástima cuando, cuando hay películas buenas que no logran ni siquiera alcanzar una nominación, porque pues al final creo que todo director hace una película pensando sí en las audiencias a las que va a llegar pero también pensando como en el éxito que podría ser tener un premio de esos, un BAFTA, el Oscar que creo que es como el top de los premios que puede tener una, un film en Estados Unidos o algo así, pero... O sea, al final te da lástima porque, pues, como director quizás pensarías como... Entonces, tal vez no valió mucho la pena uh -huh. hacer un gran esfuerzo si al final la gente que puede darle un impulso no va a reconocer como el
0: súper trabajo que se, sí. que se hizo. Y bueno, eso respecto a la temporada de premios. No sé si añadir algo más.
1: No, mira, yo creo que la temporada de premios está bien. Y creo que más adelante vamos a poder hacer como algo más... In def, así con profundidad de, de, de algunas películas como ya 1917
0: o Joker o. Y bueno, eh, con todo eso de Oscars, quiero pasarme a, a un dato que vi eh, básicamente ayer. ¿El qué? <risa> En un meme. <risa> ok. okay. Eh, tenemos por primera vez a la película con más recaudación de la historia que no ha ganado ningún Oscar. Y estamos Ay, hablando por favor. de. Avengers Endgame ay, por favor. así que creo que es un momento de pasar a la parte en la que vamos a hablar acerca de efectos <ríe> visuales durante 2019 ay dios porque sí. es un ataque Vladimir <ríe> Sí, bueno
1: mientras estaba la música le decía Andrés que me sentía personalmente atacado es que, es que, bueno, creo que a estas alturas, después de ocho episodios con este, creo que ya todos se dieron cuenta que yo soy fan de sí. Marvel, de Disney y Harry Potter. Y que lo defiendo a toda costa, o sea, a mí no me da pena. De hecho, ayer andaba una camiseta de, de Marvel y alguien me dijo, me dijo, no que muy cinéfilo y así como, amigo, pero o sé sea, diferenciar el cine pro con, Ma con Marvel. <risa> pero, bueno, bueno, eh, la verdad es que sí es una pena que... Pero es que honestamente jamás se ha premiado una película de superhéroes aparte de Star Wars. O sea, yo hablo de una película basada en cómics como tal.
0: Pero Star Wars es. <risa> pero Star Wars no es basada en cómics.
1: No, o sea, pero de, habla de superhéroes y todo eso. Pero no tan. No tanto así, pero. Ajá, no tanto así, pero honestamente no me sorprende sabes que sea una película tan tan, ya. tan, tan bien recaudada y eso sin premios está bien.
0: Pero independientemente de, de, de si se llevó o no se llevó una sotilla. Eh, siento que en términos de animación por computadora se, se hizo muchos avances que hasta cierto punto que tan positivos son para la industria. Sí. Eh, uh -huh. No sé, yo me pongo a pensar porque por fin pude ver la película del Rey León, Remake. Ok, sí, 2019. Y me quedo, me quedó pero por mucho con la original, o sea... Es que no quiero decir que sea un mal trabajo o algo así, pero...
1: Te confundiste y no sabes si estaba viendo un documental de National
0: Geographic o viendo una película para niños. <risa> es que ese comentario tiene mucha razón, porque es una película que no tiene la expresividad que tiene una Exacto. película animada. Entonces, una verdadera película animada. Que por y... cierto que grabaron, o sea, grabaron... ¿Grabaron
1: paisajes durante todo ese tiempo? Yo sé. Eh, mira, yo, yo, yo sigo pensando que ese es el problema actual de hacer una película para niños, animada, adaptada al 2020. Uh
0: -huh.
1: O sea, hay ciertos casos que aún así no les doy la razón, pero por ejemplo, Aladdin. O sea, creo que ya hablamos de esto en un podcast anterior. Sí, sí. Y, y, y creo que también concuerdo mucho con lo que vos decís, o sea creo que parte de los que vimos El Rey León cuando éramos chiquitos era, era sentir como la alegría de ver a los personajes cantando y, ex, y su expresión y su, su manera de ser al momento de cantar o hablar o, o, o actuar o lo que sea que hicieran y creo que eso fue lo que se perdió que creo que la esencia principal del Rey León es eso, o sea como animales irrealmente expresivos eso <risa>
0: Es que no sé, me, me generó muchos conflictos Porque incluso este Te pones a pensar en toda la Iconografía que se utilizaba al momento De realizar la, la producción original eh, El trabajo que llevaba Todos esos dibujos con trazos Súper mega marcados el le Incluso, aunque, nos, aunque mucha gente No lo ve quizás en las primeras visualizaciones El Rey León experimenta Mucho, pero mucho con el color En verdad sí. hace cosas muy locas Al momento de hablar de colorización y de pronto todo esto en esta nueva película...
1: Sí, y consideramos que en 1900 y algo que se estrenó la película... Creo que en 97 también, si Creo me que en
0: 97.
1: Eh, consideremos que la tecnología no está tan avanzada como está ahora. O sea, yo, yo he visto mucho... Porque eh, Guilty Pleasure pagué una, un mes de Disney Plus. <risa> y vi, y vi un, 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 un documental sobre cómo Disney hacía sus cosas y eso. Y ellos han desarrollado su propio software... Para que ahora ya no tengas que hacer como... Frame por frame, sino que... tenés un software que te va generando ya como... Miradas, movimientos de pelo. Entonces, sí han hecho muchos avances, pero... Pues... no Creo que la aplicación... De la película no es... En la película... Le quitó mucho, o sea... Hacerlo demasiado realista... Porque hay que admitirlo, o sea... Los, los leones, esos condenados... Se ven tan reales... Pero ya cuando los oí hablar es como... Están te una Matata, pero como que si te estuvieran regañando, o sea, tienen cara, right. de, <risas> cara de regaño. Y eso, o sea, no sé.
0: Y bueno, eso en cuanto a efectos visuales. Luego, también tuvimos un año que estuvo básicamente lleno y lleno de series. Uy, <risas> series, ok. Ok. Vamos a entrar a ese terreno otra vez. <risa> Los terrenos farangosos de la serie. <risa> a ver, yo quiero entrar con el hecho de que fue... un epi eh, Básicamente tuvimos un epílogo de Breaking Bad. Que es quizás la mejor serie que se ha hecho en la historia. <risa>
1: y... y... que yo no he visto, sí, claro.
0: <risa> y bueno, lo tuvimos con, con, con el, la película El Camino. O sea, sé que es una película, pero vamos, que entra dentro de la serie. Claro. Básicamente. Sí, sí. <risa> es... Bueno, no sé, te, te, del Camino hay que decir mucho, por ejemplo, que es una película muy bien lograda, que como te digo, funciona excelente como un epílogo. Eh, incluso yo escuché un comentario de un crítico que sigo mucho de España, si no me equivoco sea Mayor que Maquiavelo, algo así. El caso es que el comentario eh, era que el Camino es una película que no es necesaria, uh -huh. pero es correcto hacerla. Okay. Porque en verdad cierra muy bien un arco con el que este si bien podía dar por finalizado en ya la, en ya la, en ya la serie de Breaking Bad. Este, igual termina aportando sobre qué es lo que sucede con Jesse Pinkman posterior a esto. Y... ...es que cierra perfectamente todos los arcos que tú tenías. Eh. El chico que quedaba huérfano, el estado mental de Jesse Pinkman... ...como que sigue después de eso, sus amistades. En verdad es una muy buena película. Yo no,
1: honestamente, creo que me voy a abstener... Eh, ...me voy a abstener mucho de comentar sobre la serie y eso. Pero, <risa> pero sí puedo admitir de que pude ver en el rostro de la gente... ...que yo sé que ya lo vio la ansiedad del día que es que anunciaron que la fecha de estreno de, del camino y al final creo que ver la respuesta de la gente sabes que fue un buen trabajo pues porque yo me pongo en plan en plan las películas que miro o series que yo miro o sea yo sé que algo está bueno cuando tengo una sonrisa satisfactoria luego de verla y yo digo bien logrado entonces uh -huh. si bien si bien no es necesario pero creo que es como una especie de regalo que <risa> Que los creadores de Breaking Bad Reconocen así como en plan Acabamos esto muy pronto Tuvimos que dar algo más Y que no estuviera tan mal logrado Pues es Bastante bien Ahora bien Hablando de otra serie Últimamente eh, Es que honestamente amigo eh, Del 2018 17 hasta acá Hemos tenido como un boom un boom de series, o sea Hemos sido bombardeados por series desde, la, desde las Super buenas hasta las que hacen aquí Y, o sea Yo honestamente creo que Bueno, vi Chernobyl eh, La terminé de ver Qué, qué buena serie, yo no sé tal vez viví debajo de una roca todos estos años porque no,
0: no me había dado cuenta hay, hay que decir que que Vladimir empezó a verla este mes si no me equivoco, y es una serie del 2018 y, y pero, pero les juro, les juro que cuando la empecé a ver estaba todo el día hey, empecé Chernobyl, empecé Chernobyl
1: me lo digo como ya empecé y lo peor, es que, lo peor es que ni siquiera fue como que lo vi en Facebook o algo, sino que lo vi por un video de viajes donde hacían un tour en, en Chernobyl y mencionaban la serie pero yo, yo digamos porque es lo que tengo más fresco ahorita yo considero que de, para hacer una serie histórica como una especie de documental o sea una especie de serie documental creo que es de las pocas series que yo he visto y que yo digo que genial y qué bien tratado porque no es historia documental tradicional en plan esto sucedió en el año tal sino que te van narrando una historia y una historia bien lograda y al final...
0: Desde diferentes perspectivas también, porque eso aportó mucho para que fuera Exacto. un
1: Exacto. Sí, porque no tenés como a tu narrador eh, omnisciente que, que, que te va narrando así como en la ciudad de Piripiat, sino que ves desde el punto de vista Desde, desde los militares, desde el punto de vista de los científicos, de los trabajadores.
0: Incluso personas externas a la ciudad, porque está el arco de esta investigadora privada. Uh -huh. En sí, fin, es...
1: sí yo, yo personalmente, si hubiera. O sea, tal vez en el momento que salió ni siquiera sé si lo hubiera visto. Porque de primera, no soy. soy sí, me gusta ver cosas de la guerra y eso. Pero de a primera, a per se, yo no, 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 no comparto mucho las películas, las series así. Pero ver Chernobyl en 2020 siento que me llenó. <ríe> me llenó mucho. Y, y creo que Andrés se dio cuenta de eso. Que andaba hablando constantemente de eso.
0: Otra serie que también estuvo muy buena y que quizás no se ha hablado mucho, The Mandalorian. Yo debo admitir que The Mandalorian es una serie demasiado bien lograda. Hay un detalle, el último capítulo lo dirigió Taika Waititi. Yo, honestamente, no quería que lo dirigiera Taika Waititi después de, de lo que hizo con es Thor cierto. 3. Siento que él funciona mejor con sus historias separadas. Jojo Rabbit es un ejemplo, mm -hmm. pero también tiene este, What We Do In The Shadows, eh, Hunter Wilders, creo que se llama otra. Pero el caso de todo esto es que en verdad tenía mucho miedo y al final... La serie cerró muy bien, inició muy bien y cerró muy bien, es algo que en verdad no esperaba que hiciera Disney. Okay. Nos transporta básicamente a la historia de un cazarrecompensas, que es un mandaloreano, una raza de, de Star Wars, y pues encuentra a un joven de la misma raza de Yoda, que también puede usar la fuerza. Baby Yoda. Baby Yoda. <risa> y, pero es que no se siente nada forzado, en verdad son cosas muy buenas, funcionan con mucha naturalidad, y es que es una serie muy, muy bien hecha.
1: Y bueno, pasando a otra serie, creo que sería una, la última serie de la que vamos a poder hablar el día de hoy por el tiempo. Pero, sí pero eh, en los episodios nunca publicados de CLAP, el podcast, yo hice, eh, un, hice mis comentarios sobre Stranger Things 3. Y debo de admitir que aún en el 2020 Tengo sentimientos mezclados sobre esa serie O sea, porque yo siempre Y creo que, que al igual que, que vos y todos los que, que vieron al menos la primera temporada
0: Pequeño post-it En verdad, en verdad, en verdad Yo no pude terminar de ver la tercera temporada Me quedé quizá en el capítulo número 4
1: Pues ya la vi toda por compromiso O sea, porque yo no puedo dejar series a medias Pero, o sea, creo que comparto mucho la idea de todo el mundo que al menos la primera temporada sí fue un boom Porque era casi como Como algo que raramente Ibas a ver, o sea, por sus efectos Visuales, por sus efectos De sonido, por su banda sonora Por ser una historia original O sea, ya que, ya que si nos damos Cuenta, y creo que también hablamos en un podcast eh, Últimamente Muchas producciones, llámese series Llámese películas, todo Está basado de algo Y creo que es lo que, lo que está Perdiendo el impulso ...de los buenos trabajos, o sea...
0: Lo, lo, lo que tenía el pegue... ...Stranger Things es que no era... ...una serie basada en algo, exacto, sino basada en, en una original. década. Exacto. Porque Stranger Things... No, ...en sí te quería hablar de cómo es que se sentían...
1: ...todas esas cosas. Exacto. Sí, sí y creo que lo logran bien, o sea... Vemos, ...vemos la realidad... ...vemos los contextos, vemos las cosas que utilizan... ...y, y súper bien logrado. Pero creo que aún... Eh, ...en la segunda temporada... No sé, siento que en la segunda temporada ya fue como el, Empezó el declive de Stranger Things Porque ya el, el ritmo de la serie Empezó como a decaer y eso Y en la tercera Pues fue como un intento, ¿me entiendes? Como, como un acelerón de, de que sí lo iba a lograr Pero honestamente no lo logró Y creo que todo el mundo concuerda en que la tercera temporada Fue, fue un berrinche innecesario
0: sí.
1: Incluso Yo considero que en, en la tercera temporada fue más evidente La mano de los ejecutivos de Netflix Ya que, no sé No sé si vos llegaste a esa parte, pero Creo que a estas alturas puedo hablar con spoilers Y si no, pues, dale, dale. adelántense eh, um, Fue la parte que yo más vi Porque dije el arco principal se desarrolla en el, con el, el chico este que trabaja en la sorbetería, con su compañera que trabaja también en la sorbetería, que uno dice, estos dos van a terminarse en una pareja, porque es la típica historia de amor de un sitcom de los 80s o sea, se odian, se maltratan y todo, y al final son, se quieren. son, un, son un amor. Pero que resulta que al final en lugar de ellos ser un amor, resulta que ella es lesbiana, y es algo que no te ve venir. Y no es que esté en contra de que pongan esas cosas, porque a estas alturas de mi vida creo que ya mi, mis, mis prejuicios morales o, o mi moral ya sobra mucho en las series pero, pero vaya, o sea si vas a desarrollar un arco donde la chera va a ser lesbiana creo que tenés que empezar al menos a tirar easter eggs desde el primer episodio, no algo así como forzado que al final te diga, hola soy lesbiana o sea, n no sé, siento que siento que esos son los puntos por dar un ejemplo, que le quitaron como lo bueno a Stranger Things.
0: El problema no, y eh, apoyo mucho a eso. No es esencial el problema de que el que el personaje tenga tal identidad. No. no. El problema es que te lo metan a la fuerza. Exacto. Sin Forzado. razón alguna. Uh -huh. Que nada no empieza a durar mucho rato y que luego simplemente quieras salir con que esto porque sí. Solo porque hay que ser inclusivo. <risa> no sé. <risa> Me apoyo mucho esa emoción, en serio. Sí, y, o sea, eso, eso es solo
1: por mencionar unas cosas, pero... O sea, hay, hay muchas otras cosas dentro
0: de la historia. Definitivamente, no, no... la historia flaquea terrible. Por, sí. en, por lo menos en los tres capítulos en los que yo estuve viéndola, estuvo flaqueando horrible. Eh, bueno, el arco del, Entiendo que son rusos. Uh -huh. eh, tarda demasiado en desarrollarse, o sea, <risa> Que se pudo haber llevado muy bien, pero... Sí, es que es que no la veo. Y o sea, considerando que los episodios son durante largos... Durante la mitad de la temporada. Y consideras con
1: que los episodios duran como 45, o 47 minutos cada uno. Pero, pues, que esas son las cosas que yo digo. O sea, ya le quisieron meter demasiado. Porque sí entiendo que Rusia y la Guerra Fría y lo que sea que tengas ahí. Pero, o sea, no da, no da, no 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 va con, con la historia de Hawkins, con la historia original que se manejaba de Eleven y todo eso. Pero bueno, no sé... No estoy seguro de siquiera si van a renovar para una cuarta temporada o algo.
0: Yo espero que no. O sea,
1: <risa> yo la vería solo por por ver si logran hacer algo bueno. Pues porque al final dejan un arco como entreabierto con Hopper y todo eso. Pero bueno, es de ver, es de esperar y...
0: A ver qué tal, qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Y hasta aquí nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Clap. So, pues Vamos a volver, claramente. Falta una segunda parte de todo esto que estamos... Esta es solo la primera parte de lo que... O sea, son las primeras impresiones del 2019, lo que tenemos más fresco, ya en el siguiente pues... ¿Qué esp que esperar en el 2020? <risa> <risa> y... Nada más que añadir, supongo yo. Supongo yo que nada más que añadir. Así que recuérdanos, nos pueden seguir en Facebook e Instagram, estaremos subiendo un nuevo contenido uh -huh. renovado, sí. la sí, gráfica Sí, exacto, todo nuevo. todo nuevo Hasta Vladi lo queríamos cambiar Hasta pero...
1: <risa> Queríamos cambiar de estudio pero soy <risa> el que tiene el carro, así que no podemos Seguimos en el
0: auto pero con más cosas por hablar, así sí. que muchas gracias por acompañarnos y hasta aquí Clap